이자신 영도자 김용민 동지께서는 친환경 무항생제 한우와 한돈을 공급하는 설성목장과의 통큰 합의로 조선반도의 수건이었던 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 육식화에 도달하였다고 자평하시며 크게 기뻐하시었다. 앞으로 인민들이 포털사이트에 설성목장 직영물을 검색하고 들어가 회원가입을 하면서 복지몰 코드 입력란에 영어로 YONGMIN 즉 용민을 입력하기만 하면 평생 전 제품을 10% 할인 구매할 수 있는 재휴 회원 등급을 얻게 될 것이다. 회원가입 후 지급되는 웰컴 쿠폰을 사용하면 무항생제 한돈 고추장 불고기 500g이나 삼겹살 400g을 단돈 100원에 구입할 수 있을 것이다. 포털사이트에 설성목장 직영물 설성목장 직영물 안녕하십니까. 2019년 4월 30일 4월의 마지막 날 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 자, 간밤에 참 아, 놀라운 소식이 우리에게 전달됐죠. 패스트트랙에 드디어 태웠습니다. 아, 정말 집요한 방해, 집요한 회방 이것 때문에 애를 많이 먹었는데요. 우리 국민들 모두에게 축하의 박수를 보내게 됩니다. 그래요. 우리 애청자 여러분들 고생 많이 하셨습니다. 얼마나 노심초사 패스트트랙에 태워지기를 바라셨습니까? 자유한국당의 정말 수단과 방법을 가리지 않는 이 행패를 두눈 뜨고 지켜보느라고 국민들이 굉장히 상심을 많이 하셨는데요. 어, 지금 자유한국당 해산 청원, 청원 인수가 100만을 넘었습니까? 한번 가볼까요? 아이고 세상에 여러분 이것도 역시 같이 축하할 일이네요 <웃음> 지금 현재 100만이 넘었습니다 100만 1156명 100만 1156명 집계가 되고 있습니다 오, 이게 대단하죠 100만이 넘었습니다 4월 22일에 시작했는데 자유한국당의 행패 국회 내의 불법적 행패에 분기한 국민들이 뜻을 모았고요 이렇게 해서 100만이 넘어섰습니다. 100만 국민청원. 114만인가요? 그 앞서서 최고 기록이 114만이었다고 하는데 이걸 돌파할 것 같습니다. 5월 22일까지니까요. 역대 최대의 청원이 될수 있도록 뜻을 모아주셨으면 감사하겠습니다. 아 그래요. 우리 성난 물고기님 눈물 납니다. 라고 하셨고요. 김성만님 천만 갑니다. 라고 하셨고요. 예. 코스모스를 노래함님 이게 다 나빠루 덕분이죠 라고 하셨고요. 심소피아님 그중 1인으로서 자랑스럽다라고 말씀하셨고 새벽 동안에 20만 드드 네 부엔 캄미노님 이런 글 남기셨고요. 아, 물론 저도 남겼습니다. 이런 거잘안 남기는데 말이죠. 예. <웃음> 아, 자유한국당 이제 어떡합니까? 대책이 뚜렷하지가 않아요. 명백한 불법을 저질렀기 때문에 이거 검찰이 법원이 이 사람들한테 봐줄 수가 없는 거예요. 봐주는 순간 이제부터 이제 법원과 검찰은 자유한국당과 한통속이 되기 때문에 너무나 명백한 것은 웬만하면은 법대로 합니다. 법원 검찰이요. 
국민들이 이자들에 대해서 확실하게 법의 심판이 있어야 한다라고 뜻을 모은다면은 그런다면은 이 자유한국당 그냥 넘어갈 수가 없어요. 예. 자, 100만이 넘었습니다. 함께 또 자축하도록 하겠습니다. 그래요. 팩스는 누가 보셨느냐? 일단 이은재 의원이 가장 의심되죠? 예. 어쨌든 문서를 빼앗아 가지고 훼손하려고 했던 이은재 씨 행태. 이거는 법의 처벌을 피하기 힘들어 보입니다. 오늘 일면 사진은 어제 국회 사계 특위죠. 사법개혁특별위원회에서 이상민 특별위원장이 패스트트랙으로 띄우려고 하니까 여기에 자유한국당 의원. 지금 이게 삿대질인가요? 혹시 빠큐 모양인가요? 저게? 잘 보이지가 않아서요. 말이죠. 이장우 의원이 이렇게 항의를 하고 있어요. 예. 이장우 의원이 빠큐 모양 같기도 한데 주먹을 쥔 건가? 예. 빠큐는 아니네요. 보니까. 예. <웃음> 이장우 의원. 그리고 저기 곽상도 의원도 보이고 뒤에 권성동 의원도 보이고 이들이 지금 이상민 특위위원장을 압박하고 있어요. 뭐 그러거나 말거나 뭐 멱살을 잡을 겁니까? 머리채를 잡을 겁니까? 뭐 의결 못하게 입을 막을 겁니까? 아무것도 못하지. 그래서 결국에는 사계 특위 또 정계 특위 모두 패스트 트랙에 띄우는 것이 결정이 된 것입니다. 예. <웃음> 여러분 저는 여기서 굉장히 주목되는 장면이 뭐냐면요. 이 친구들이 쫄았어요. 쫄았다는 생각 안 드십니까? 쫄았어요. 예? 그렇기 때문에 이 회의를 끝까지 막지 못했던 거예요. 지금 당내 의원들이 잔뜩 긴장하고 있다고 하던데요. 당직자 보좌진도 바짝 긴장하고 있다고 합니다. 국회 선진화법으로 불리는 국회법 165조, 그러니까 국회 회의 방해 금지 이 조항을 보면은 매우 강력한 처벌 조항을 담고 있습니다. 국회 회의를 방해하면 5년 이하의 징역이나 천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 사람을 다치게 하거나 단체로 위력을 보이는 경우 힘을 써가지고 이렇게 겁박하면요. 7년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금. 아, 이렇게 무거운 처벌을 규정하고 있습니다. 이 무거운 처벌을 누가 만들자고 했느냐. 바로 새누리당 의원들이. 다른 정당도 아니고 새누리당 의원들이 강력한 처벌 조항을 둔 것입니다. 너무 명백한 법 위반이기 때문에 얘네들 지금 처벌을 피할 수가 없게 됐어요. 그러면 여야 대타협을 이루려고 하겠죠. 그 순간 이제 나경원이나 황교안은 더불어민주당에게 의뢰 신세가 되는 겁니다. 아마 이 새끼들이 저기 최대한 압박을 가하기 위해서 장외 집회를 한다든지 온갖 수단 방법을 가리지 않고 여당을 겁박할 겁니다. 그런데 타협하면 어떻게 되겠어요? 여당만 욕을 바가지로 먹을 겁니다. 그렇게 될 일은 없어요. 얘네들 이제 법의 심판을 받을 일만 남았습니다. 너무나 명백하면요. 봐주려고 해도 봐줄 수가 없어요. 왜냐하면 얘네들이 저지른 죄가 약하고 그렇기 때문에 봐줘야 한다. 이 논리를 만들어야 되는데 봐줄 수가 없는 거예요 지금. 자, 그래서 지금 자유한국당은 코너로 몰렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 김용민의 뉴스 브리핑 오늘의 일면 사진 함께 살펴봤습니다. 잠시 광고부터 좀 살펴보고 오늘 본 순서 들어가도록 하겠습니다. 
마이보험 체크입니다. 세상에는 정말 많은 보험이 있습니다. 그중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이란 걸잘 알고 있기 때문인데요. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문인데요. 보험에 관한 가장 편안한 상담. 검색창에서 한글로 마이보험 체크. 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 디아페비누입니다. 디아페비누. 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페 비누를 애용하는데요. 믿기지 않으신다면 유튜브에서 관훈 라이트 클럽을 찾아보시기 바랍니다. 제가 직접 사용해본 후기가 생생하게 담겨 있습니다. 김용민닷컴에도 디아페 비누와 관련한 생생한 후기들이 많습니다. 비누의 끝판왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 나경원 1억 피부과보다도 좋은 디아페 비누 우리 스탠딩 라이너님 아유 잘하시네. 나경원 괜히 그 피부가 다녔어요. 그럴 이유가 전혀 없는데. 그렇지 않습니까? 디아페비누 여러분 많이 사랑해 주시고요. 김용민닷컴에서 최저가로 만나보시기 바라겠습니다. 한신대학교 신학대학원 신입생 광고입니다. 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 집축을 움직이고 있습니다. 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요. 문익환이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교. 한신대학교 신학대학원. 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다 이새 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다 네, 5월 1일 수요일 바로 내일부터입니다. 오전 10시부터 5월 17일 금요일 오후 5시까지 모집합니다. 문의는 02-2125-0114, 02-2125-0114번 여러분 많은 문의해 주시고요. 또 주변에 신학에 대한 뜻이 있는 분들 이런 분들에게 많이 추천해 주시기 바랍니다. 세상과 담쌓은 신학이 아니라 세상과 소통하는 신학, 한신대학교 신학대학원 여러분의 많은 관심 바라겠습니다. 자, 김용민의 뉴스 브리핑 계속해서 오늘의 주요 뉴스 살펴보도록 하겠습니다. 다이어트 해요 비타샵 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 탈모는 맞고 빠진 머린 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 
돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자, 나경원 자유한국당 원내대표 선거법 패스트트랙 만약에 상정을 하면은 의원직 총사퇴를 불사하겠다. 이런 얘기를 했어요. 유시민 노무현재단 이사장이 이런 말을 했습니다. 나경원 씨는 자기가 한 약속에 지배받지 않는다고. 개의치 않는다고. <웃음> 자기가 해놓은 약속인데 자기가 뒤집어요. 예. 이런 나경원. 원내대표기 때문에 무슨 의원직 총사퇴를 불사하겠다. 이런 말 자체가 여러분 다 잊어버리셨죠? 언론들이 재조명하지 않습니다. 약속을 안 지키는 사람이니까. 그럼에도 불구하고 나경원을 뭐 투산이 이런 식으로 띄우지 않습니까? 정치인이 한번 말을 내뱉었으면 뭐 하는 신용이라도 해야지. 그렇지 않아요? 한말 뒤집기는 기본이고 약속 뒤집기도 기본이다. JMK님 말씀하셨습니다. 아 정말 이런 거짓말을 밥 먹듯이 하는 자들한테 어떻게 우리가 권력을 맡길 수가 있겠습니까 그렇잖아요 홍준표도 그랬고 김무성도 그렇고 김성태도 그랬습니다마는 대선 때 공약은 어차피 뭐 지킬 목적보다는 표를 얻기 위해서 그냥 내건 약속이다 이런 얘기를 아주 조금의 어떤 그런 양심의 가책도 느끼지 않고 스스럼 없이 천연덕스럽게 얘기하는 정당이 바로 자유한국당입니다 아니 이런 정당이 집권해서 우리의 삶을 바꿔줄 것이다 이런 믿음이 있습니까? 이런 아주 기초적인 약속도 전혀 지키지 않는 이런 자들 어? 의원직 총사퇴를 불사할 것을 분명히 밝혀둡니다라고 했어요 분명히 밝혀둔다고 했어 신용이라도 하기 바랍니다 어? 약속대로 의원직 총사퇴를 우리가 합시다 말이라도 한마디 건네기 바랍니다 안 할걸요? 어차피 이때 그 나경원이 얘기했을 때부터 사람들이 믿지 않았습니다. 이렇게 거짓말을 밥 먹듯이 하는 자들이 어떻게 권력을 달라고 말할 수가 있겠어요? 아, 정말 용납이 안 됩니다, 여러분. 물론 정치인이 생각을 바꿀 수도 있습니다. 그렇다면 그걸 국민들 앞에 밝히고 
여러분 사정이 이렇게 바뀌어가지고 제가 전에 말씀드렸던 것을 지키지 못하게 됐습니다. 여러분들께 사과의 말씀을 드립니다. 최소한 말을 바꾸려면 이렇게 해서라도 국민들에게 통일을 구하는 절차를 가져야지. 자기 한 말에 대해서 책임을 지지 않는 이런 자들한테 무슨 권력을 줍니까? 미친 거 아니에요? 자, 의원직 총사퇴를 불사한다. 아, 의원직 총사퇴를 불사한다는 말은 명백하게 총사퇴하겠다는 얘기예요. 이 얘기는. 응? 주저하지 않겠다. 이런, 이런 거 아닙니까? 주저라도 한번 해보라는 거야. 주저라도. 어? 주저하지 않는 것까지 바라지 않아요. 주저라도 한번 해보길 바랍니다. 이거 아주 쌩까갖고 넘어갈 거 아니겠습니까? 용기 있는 기자라면 나경원한테 가가지고 총사퇴하신다고 했는데 어떻게 그 약속 이행하실 마음이 있습니까? 물어봐야 되는 거 아닙니까? 아마 나경원한테 아주 탁 이렇게 레이저빔 한번 맞고 넘어갈걸요? 아니 이렇게 국민들 앞에 기자들 앞에서 했던 약속도 뒤집는 이런 자들이 무슨 아니 21세기에 정치를 하고 자빠집니까? 아, 낙후자라는 말까지 나왔군요. 낙후자. 윤주훈님. 예, 그래요. 이렇게 했던 말을 밥 먹듯이 뒤집는 자들이 바로 사이코패스입니다. 여러분, 오늘 내내 한번 우리가 얘기합시다. 나경원, 의원직 총사퇴 불사하겠다는 약속. 패스트 트랙이 상정되면은 의원직 총사퇴를 불사하겠다는 나경원 약속. 어떻게 된 거냐고 계속 우리가 SNS를 통해서 물어봅시다. 최소한 아 내가 그때 너무 앞질러 나갔네 쪽팔리기라도 하게 만듭시다 자이 동영상 여러분 좀 함께 보셔야 할것 같아요 정말 너무너무 재밌었습니다 어제 자유한국당의 구호에 정의당 또 민주당 보좌관들이 또 <웃음> 물타기를 하는 <웃음> 함께 잠깐 보시겠습니다 아예 좀 배꼽 배꼽 잡아요 대단하지 않습니까? 아 누구 머리에서 이렇게 구호를 묵사발로 만드는 아, 이런 맞대형 구호가 나왔는지 아 정말 배꼽을 잡습니다. <웃음> 여러분 아이 장면은 제가 진짜 21세기에 
꼽고 싶은 100가지 장면 중에 한 장면입니다. 여러분 기억해 주시기 바라겠습니다. 온천 무료. 온천 무료도 있다고 하더라고요. 온천 무료. 네. 그렇습니다. 이런 낡은 정당, 낡은 정당에게는 가장 좋은 대응 방법이 이렇게 갖고 노는 겁니다. 갖고 놀기 딱 좋은 정당이에요. 자유한국당이. 여전히 이자들에게 이제 너무 권력이 집중되니까 말이죠. 어, 그래서 우리가 쌍심지를 켜고 막 분노를 표시하지. 얘네들 저기 선거 때 폭망하면은 아마 우리가 불쌍하게 여길 것 같아요. <웃음> 원천 무료, 원천 징수. <웃음> 예, 정말 짱입니다. 짱이에요. 아, 정말 너무너무 재밌었습니다. 배꼽을 잡았습니다. 예. 원천징수 제가 제일 처음 했어요. 오, 그 현장에 계신 분입니까? 예. 알겠습니다. 아, 원천징수 너무 재밌었습니다. 정말 배꼽을 잡았습니다. <웃음> 그래요. 어, 훌륭한 우리 보좌진을 뒀습니다. 자, 오늘 밤 여러분 너무 기대되지 않습니까? 밤 8시에 정치부심, 정치부심에서 이 이야기를 소상히 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 이번 패스트 트랙 상정. 그리고 국민청원 100만이 넘었어요. 오늘 저녁엔 또 얼마나 늘었을까요? 음, 함께 또 기대를 하고 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 저녁 8시 정치부심 많이 기대해 주시기 바라겠습니다. 자, 관련한 기사 하나 더 보겠습니다. 한결의 기사인데요. 국회 사법개혁특위와 정치개혁특위가 어젯밤에 패스트트랙 지정에 필요한 소속 위원 5분의 3 이상의 동의를 거쳐서 선거제 개혁안과 고위공직자범죄수사처 설치법안 검경수사권 조정안을 신속 처리한 건으로 지정을 했습니다. 자, 그 다음이 어떻게 되는 것인가 여러분 궁금해 하시죠? 이제 앞으로 어떻게 이 패스트트랙에 띄운 법안이 처리가 되는지 그 과정을 좀 설명해 드리면요. 일단 정계특위와 사계특위에서 법안 논의를 합니다. 그런데 말이죠. 자유한국당이 이 논의를 최대한 지연시킬 수 있는 카드가 있어요. 조정위에 회부하는 건데요. 이러면 90일 지연이 가능합니다. 틀림없이 그럴 가능성이 높아요. 정계특위, 사계특위에서 90일 지나면은 이제 법사위로 올릴 수 있는데 두 번째 관문이 법사위예요. 모든 법안이 법사위로 올라오죠. 어떤 법안이든. 그래서 어, 법안 심사를 하게 되는데 여기 위원장이 여상규, 한국당입니다. 심사기간 90일을 꽉 채울 것이 확실합니다. 자, 앞서서 정계특위와 사계특위에서 90일 그리고 법사위에서 90일 90일 더하기 90일 하면 180일 6개월이죠 6개월 그러면 은 5월 1일이라고 치고 6개월이면 오는 11월쯤에 아마 법사위를 통과하게 되고요 어, 마지막 본회의인데 본회의가 사실 걱정됩니다 이제 표결을 하게 될 텐데 지역구가 줄어드는 것을 반대하는 민주당 의원들이 좋아할 리가 없어요 반란표가 나올 확률도 있습니다 180석을 넘겨야 되거든요 동의를 얻으려면 그렇기 때문에 민주당이나 다른 민주평화당 바른미래당 또 정의당의 그런 확실한 지지와 동의를 얻어야 할 텐데 국민들이 나서서 정치인들을 압박해야 합니다 여러분 많이 관심 가져주시고요 이게 사실 총선과 맞물려 있는 거 아니겠습니까? 기싸움에서 지면요. 총선에서 집니다. 지지 않도록 자유한국당이 득세하지 않도록 여러분들이 힘을 모아주셔야 자유한국당이 득세하지 않습니다. 경기도 안산 상록갑과 수원부를 없애야 된다. 전해철 김진표 의원 지역구 말씀하시는 것 같네요. 예. <웃음> 
또 그런 분도 있네요. 예. 자, 여러분, 어제 그 EBS 박지형 부사장, 이 사람, 반민특위 다큐를 못하게 만들었던 당사자로 꼽힙니다. 이 사람, 더 이상 그 자리에 있게 하면 안 되죠. 촛불정부인데, 촛불정부 시대에 EBS 부사장, 이게 웬 말입니까? 그것도 역시 청원에 또 함께해 주시기 바라겠습니다. 자, 패스트트랙 열차. 네. 마침내 출발했습니다. 이번 패스트트랙 지정은 지난해 말 바른미래당, 평화당, 정의당 등 야3당이 민심을 그대로 반영하는 새 선거 제도 마련을 요구하면서 연동형 비례대표제 도입을 촉구하면서 시작됐는데 말이죠. 12월 15일 나경원 원내대표가 연동형 대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토하고 선거제 개혁 법안과 동시에 권력구조 개편을 위한 원포인트 개헌 논의에 착수한다. 이런 합의문에 서명을 했습니다. 연동형 비례대표제 그게 문서에 들어갔어요. 그걸 논의하고 검토하기로 했는데 자유한국당은 거꾸로 완전히 청개구리도 이런 청개구리가 없어요. 비례대표제 폐지를 당론으로 들고 나오면서 합의를 깼습니다. 그래서 여야 사당 거의 뭐 다섯 달 못되게 설득하고 회의하고 그랬는데 자유한국당이 계속 깡패짓을 한 거예요. 회의 못하게. 그러다가 패스트트랙 띄우려고 하니까 이 지랄 발광을 했던 것이죠. 벌써 또 100일 만이 됐습니까? 와 대단합니다. 우리 국민들 정말 대단합니다. 이걸 보고 좀 긴장 좀 하셔야지. 근데 뭐또 이게 뭐 드루킹처럼 공작하는 거다. 또 이렇게 생각을 하니 할 말이 없습니다. 어이구, EBS 박치영 부사장 해임 만 명이 넘어섰어요? 우리 김진혁 교수님이 우리한테 감사해야 할 필요가 있겠네요. 저까지 갈까 싶은데 200만만 넘어도 100기 듭니다. 자유한국당. 까불지 못하게 될 거예요. 또 이런 또 서명운동, 청원운동이 들불처럼 확산되면 여론도 지지세로 돌아서게 되고, 패스트트랙 지지, 자유한국당 반대. 이런 쪽으로 이제 힘의 균형이 쏠리게 됩니다. 여러분들 계속해서 국민청원운동 독려해 주시면 좋겠네요. 자, 충분히 나경원과 자유한국당에게 기회를 줬습니다. 그러나 그들은 대화에 응하지 않았고요. 지멋대로 해왔습니다. 응징해야죠. 자, 그래요. 정말 훌륭한 우리 국민들입니다. 무서운 국민이면서 훌륭한 국민입니다. 지금 사실은 굉장히 심약한 민주당을 계속 뒤에서 밀어주신 거 아니에요? 그래서 패스트 트랙을 가능하게 했습니다. 촛불혁명도 그랬고, 패스트 트랙도 그렇습니다. 국민들의 적극적인 지지와 성원, 이런 것이 없었다면 불가능했을 거예요. 패스트 트랙은 국민 여러분의 성과라고 말씀드릴 수가 있습니다. 정말 훌륭한 우리 국민들을 저희 시청자로 두는 것이 너무나 영광입니다. 너무 감사합니다. 국민 어벤져스 출격 중, 이런 말씀 해주셨어요. 감사합니다. 다음 기사 한번 살펴보도록 하겠습니다. 삼성바이오로직스 회계사기 사건 수사가 삼성전자 사업 지원 TF로 향하고 있는데 옛 미래 전략실을 대신해서 전자를 중심으로 그룹 현안을 총괄해온 핵심 기구입니다. 삼성전자 사업 지원 TF. 여기 저 수장이 누구겠어요? 뭐 보나마나 이재용이죠. 그죠? 또 이들이 한 일은 결국에는 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계를 위한 합병 안전장치 마련을 위해서 기획한 것입니다. 뭐 누차 설명을 드렸습니다. 다시 한번 좀 간략하게 설명하죠. 삼성물산이고 제일모직이 있습니다. 자, 이재용은 제일모직 지분만 있어요. 근데 삼성을 이제 장악하려면 삼성물산을 먹어야 합니다. 어떻게 하느냐? 제일모직이 삼성전자를 먹도록 이렇게 해야 되는데 제일모직이 삼성물산보다도 
사세가 약해요. 어떻게 하느냐. 삼성물산의 가치를 떨어뜨리는 일을 했습니다. 그리고 제일모직의 가치를 올리는 일을 했어요. 그 중에 하나가 바로 삼성바이오로직스 분식회계, 회계사기였습니다. 제일모직의 지분이 많거든요. 삼성바이오로직스가. 삼성바이오로직스의 가치를 뻥튀기하기 위해서 분식회계를 한 거예요. 이로써 제일모직이 굉장히 커졌어요. 삼성물산은 그 사이에 지어야 할 아파트도 안 짓고 하여간 계속 쪼그라들었습니다. 그래서 이 길을 딱 먹게 됐어요. 어설프죠. 여러 가지로 빈틈이 많이 보이죠. 그런데 박근혜 정부의 국민연금이 박수를 쳤습니다. 동의해줬어요. 이로써 삼성물산과 제일모직이 합병을 했던 거죠. 자, 그런데 지금 검찰이 삼성바이오로직스 이 분식회계의 전말을 다 파악하고 있고요. 삼성사업지원 TF 말하자면 삼성미래전략실이라 말할 수 있는 이런 기구에서 삼성바이오로직스 분식회계의 증거가 될수 있는 것들을 인멸한 것이 파악이 됐다는 겁니다. 삼성사업지원 TF가 삼바의 분식회계 그 증거를 인멸하는데 개입한 정황을 파악했다는 겁니다. 삼성물산과 제일모직 합병을 성사시키는 과정에서 박근혜에게 뇌물을 준 혐의로 기소된 이재용 또다시 검찰 수사를 받을 수 있다는 전망이 나옵니다. 분식회계는 또 다른 건이니까 말이죠. 예. 삼성은 2017년 초 국정농단 수사 여파로 미래전략실을 해체한 뒤 삼성전자, 삼성생명, 삼성물산 각 분야를 조율하는 세계 TF 조직을 꾸렸습니다. 얘네들은 항상 이런 식이죠. 어? 뭘 없앱니다. 개혁한다고, 반성한다고. 그래 놓고는 그 비슷한 기구, 이름만 바꿔서 존치시키지요. 미니 미전실을 이렇게 존치시켰던 거예요. 이들이 삼성 바이오로직스 이건과 관련해서 이재용에게 상황이 불리하게 돌아가니까 분식 회계했던 그 증거를 인멸하는데 개입한 정황을 검찰이 포착했다는 겁니다. 삼성 지원 TF가요. 소속 임원, 특히 이재용을 뜻하는 그룹 내 이니셜 JY와 합병 등의 열쇠말을 집어넣어서 컴퓨터와 스마트폰을 검색했고 이 단어가 들어간 문건과 보고서를 모두 파쇄했다는 것입니다. 아이고 그렇습니다. 천하의 삼성도 빈틈을 보일 수밖에 없겠죠. 불법은 반드시 꼬리가 밟히게 돼 있습니다. 정말 대단한 속도로 불어나고 있는 국민청원. 지금 100일만이 넘었죠? 그래요. 대단합니다. 우리 국민들. 훌륭합니다. 아이고 참 눈물이 납니다. 여러분 제가 어제 관훈 라이트클럽에서 일부 얘기했습니다만은 한번 소설을 써보겠습니다. 삼성, 조선일보, 뭐 중앙일보, 동아일보까지 다 칩시다. 그리고 자유한국당, 그리고 MB, 최순실 이런 그룹들이 컨트롤 타워를 만들어서 대한민국 각계를 쥐고 흔든다라고 한번 판단해 보시오. 내년 총선을 앞두고 문재인 정부가 경제에 있어서 무능하다. 이걸 보여주기 위해서 중견기업을 무너뜨린다. 여러분 이 가능성이 없을 거라고 보십니까? 저는 충분히 가능한 그런 상황이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 예의주시해야 됩니다. 저들이 고의적으로 경제를 망가뜨릴 가능성이 있기 때문에 이들의 레토릭 하나하나도 들여다볼 필요가 있어요. 황교안이 지난 4.3 총선 때 재보선 때 경제는 우리가 잘했다 이런 얘기했습니다. 매우 중요한 워딩입니다. 말도 안 되고 그냥 우리가 그말 듣고 비웃어버렸지만은 얘네들의 그 선거 전략이 거의 다 농축돼 있다니까 내년 총선 때는 자유한국당은 경제에 있어서는 그나마 나았다. 이런 이미지를 심기 위해서 
문재인 정부의 경제 무능론을 확산시키려고 애를 쓸 거예요. 자, 이런 가짜 뉴스 그리고 거짓 선동 이걸 확실하게 국민들이 간파하고 믿지 않을 뿐더러 이런 거짓 뉴스를 퍼뜨리는 자들의 실체를 예의주시하면서 계속 쌍심지를 겨고 들여다볼 필요가 있어요. 마지막 변수라고 저는 생각을 합니다. 벌써 102만입니까? 와 대단하네. 정말 대단합니다. 예. 아니 지금 한 시간 사이에 벌써 2만이 또 불어난 거 아니에요. 더 탄력을 받는 분위기죠. 근데 믿는 사람들이 있습니다. 맑은 모님. 문재인 정부가 경제를 망쳤다. 취업이 안 된다. 기업들, 자영업자들이 망한다. 솔직히 자영업이 너무 많았고요. 이 자영업자가 그래서 도산하는 비율은 뭐 사실 정권과 관계없이 불어날 수밖에 없어요. 너무나 우리 그 자영업자가 과하다는 것은 뭐 이명박 정권 때부터 나왔던 얘기 아니겠어요. 자, 그렇기 때문에 이 경제 무능론의 실체에 대해서 우리가 좀 미리 학습할 필요가 있어요. 이자들이 퍼뜨리려는 경제 무능론, 이 마타도는 무엇인지. 중견 기업 무너뜨리면 그래서 실직자들이 부지기수로 나오고 IMF하고 비슷한 상황이 나오게 된다면 그들은 가만히 있지 않을 겁니다. 그렇잖아요. 문재인 정부 때문에 이 꼴이 났다. 이런 식으로 이야기를 만들어낼 것입니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 이렇게 좋은 연금 알고 계세요? 물가가 오르면 오를수록 받는 연금액 또 올라가는 상품이에요. 조치가 많이 있다면요. 살아계시는 동안 평생 받을 수 있는 상품입니다. 죽을 때까지 받는 <웃음> 국가에서 책임지고 지급을 약속하는 연금입니다. 어, 이거 다 실현 가능한 건가요? 어, 너무 좋네요. 이런 연금이 있다면 가입 의향은 있으신가요? 네. 당신은 이미 가입되어 있습니다. 아, 제가요? 그런가요? 바로 국민연금입니다. 알면 알수록 나의 연금, 국민연금. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 
자 오늘 따뜻한 봄 날씨를 만끽하기 좋겠습니다. 한낮에 서울 광주 22도로 어제보다 5도에서 10도 가량 기온이 오르겠습니다. 미세먼지 농도는 보통에서 좋음 수준까지 나타나면서 공기도 깨끗하겠습니다. 자 노동절인 내일 포근하겠습니다. 전국에 구름 많이 끼겠고 오후 한때 중부와 경북 지역에서 5mm 미만의 비가 살짝 지나겠습니다. 아, 우리 진리님이 고성국 TV를 계속 보시는 모양이군요. 아이고, 참 애잔합니다. 그 형님, 왜 그렇게 됐나 몰라요. 어? 80년대, 90년대 나름대로 운동권으로 명성을 좀 쌓으시더니 김현철 씨하고 붙어서 그때부터 완전히 망가지기 시작해요. 그 이후 한 10년 동안 어디 계셨는지 조용히 있다가 노무현 정부 말기에 등장해서 이명박 정권 초기에는 이명박 막 비판하는 그래서 아, 과거의 어떤 DNA가 죽지 않았구나 생각이 들었는데 아니 박근혜가 이제 대권 주자로 부상하니까 박근혜 편에 섭니다. 참 이해를 할 수가 없어요. 그 형은 왜 그렇게 됐는지 몰라. 아니 차라리 이명박을 지지하면은 뭐 그런가 보다 할 수도 있어요. 그런데 박근혜를 지지한다는 건 여러분 이게 대체 말이 됩니까? 아 저는 뭐돈 때문이라고 생각을 합니다. 왜돈 때문인지는 제가 소상히 말씀드리진 않겠지만 돈이 되는 거예요 그쪽이. 그렇기 때문에 사람이 자기 맛을 유지하는 것이 중요하다라고 생각을 합니다. 돈을 좀뭐 벌면 버는 거고 뭐못 벌면 못 버는 거지. 자기 양심과 또 살아온 이력을 부정하면서까지 돈을 추구할 수는 없는 거 아닙니까? 아 참나 어처구니가 없네요. 네 고성국 씨 진짜 의도가 뭔지는 몰라요. 그냥 제가 봤을 때는 돈 같습니다. 돈 네, 돈이 되니까요. 보세요. 뭐 그냥 수두룩하게 돈이 붙잖아요. 보수 유튜브 후원금 보세요. 어마어마합니다. 할만해요. 제가 가끔씩 악몽을 꾸거든요. 어느 날 갑자기 이 박근혜 쪽 사람들하고 결탁을 해가지고 형심에 반하게 박근혜 석방시켜야 된다. 이명박 그분은 우리 경제를 살린 분이다. 이러면서 엉뚱한 얘기를 하는 그러면 나경원하고 인터뷰하는 꿈도 꿨어요. 제가. 야 악몽 중에 악몽이죠. 예. 어, 오늘 한결의 만평인데요. <웃음> 단결투쟁. 어떤 여성 정치인이 자유한국당 옷을 입고 단결투쟁을 외칩니다. 그런데 빠루를 지금 보좌진한테 줘요. 네가 책임을 다 뒤집었어라. 이렇게. <웃음> 그래요. 이거 아주 재밌는 그림입니다. 오늘 한결의 만평입니다. 머리가 노란색이어서, 어, 왜 노란색인가 했는데. 아직 모르겠습니다. 아이고, 이현미님, 11만 9천원 감사합니다. 나나TV님, 11,111원 감사합니다. 고맙습니다. 아이고, 아니, 그런 거안 보내셔도 됐는데, 왜 이런 거 보내시는지 모르겠네. 아이고, 감사합니다. 김지인님도 감사합니다. 고맙습니다. 예. 자, 그래요. 광고 좀 하나 더 하겠습니다. 평일날 5시 5분부터 7시까지 KBS 1라디오 김용민 라이브 생방송 여러분 많이 동참해 주시기 바랍니다. 유튜브로도 방송이 나가고 있습니다. 신정선님 만원 감사합니다. 아예 안 보내셔도 됐는데 굳이 왜 보내시나 모르겠네. 아이 나 참. 아이고 이현미님 또 보내셨어. 11만 9천원. 아나 참. 이거 내가 바라는 바가 아닌데 아 자꾸 이렇게 보내시니까 제가 몸둘 바를 모르겠습니다. 오 EBS 청원이 지금 만명 넘었군요. 만 예수단 명 여러분 많이 도와주십시오. 박지영 EBS 부사장 해임 청원 그좀 주소 좀 올려주세요. 우리 방송 들으시는 분들 다 가서 한 번씩 저 서명 좀 해줘요. 좀 어? 
김진혁 PD, EBS 지식채널 이 만든 분. 이분은 사실상 나가라고 했던 사람이 바로 박치영 씨라고 저는 봅니다. 아니 촛불은 우리가 들었는데 덕은 적폐들이 보고 있어요. 안 되는 거 아닙니까? 자 내일하고요. 5월 6일에는 이제 좀 쉬려고 합니다, 여러분. 야, 저 반스가 설교 중에 절 비난했어요. <웃음> 아이고 고맙지 그러면은 여러분 평화나무 도와주시기 바라겠습니다. 평화나무 도와주시는 걸로 응징해 주시기 바라겠습니다. 그래서 반스 목사에 대해서 저희가 또 많은 파일을 또 입수를 해가지고 지금 분석 중이에요. 자, 026406-0507, 026406-0507번으로 후원회원 가입해 주시기 바라겠습니다. 자, 내일 낮 1시에 벙커원 교회에서 여성 목사, 여성 목사, 뭐 당연히 가능한 거 아닙니까? 아니, 세상에 여성이 못하는 직업이 어딨어요? 어, 극한 직업도 다 하시는데. 근데 목사를 시켜서는 안 된다. 이런 덜 떨어진 교단들이 있습니다. 예, 이게 과연 정당한 것인지. 이거과 관련해서 토론회를 내일 낮 1시에 할 예정입니다. 여러분, 많이. 들어주시고 관심 가져주시기 바라겠습니다. 다음 소식입니다. 방사장 일가의 폐륜, 한국 언론의 수치 두 번째, 김희택 논설위원 칼럼인데요. 방용훈 사장 폐륜, 여러분 잘 아시죠? 이 방용훈 씨와 관련해서 비자금설이 계속 나오고 있어요. 그래서 검경은 수상적은 돈의 흐름을 추적하고 초기에 부실 수사를 한 것, 이 경위도 제대로 밝혀야 한다는 것이 김희택 논설이란 말인데요. 자, 이 논설 중에서 주목되는 부분이 이거였습니다. 국회 패스트 트랙 국면에 쓴 선거법 날치기, 군사정부도 이러지 않았다는 조선일보 사설과 관련한 보도, 압권이라는 것이죠. 대통령이 국회의원을 지명한 유정회, 정치 규제로 아예 출마를 봉수한 흑역사를 빼놓은 채 군사정권과 이번 사안을 단순 비교한 상상력이 우선 놀랐다는 것이죠. 그런 군사정권, 대통령이 국회의원을 지명하고 정치 규제로 아예 출마를 막았던 박정희 정권의 최대 수혜자가 조선일보 아닙니까? 이래놓고는 군사정부를 이렇게 비판해요. 군사정부의 최대 수혜자가 바로 조선일보인데 폴리스 라인을 넘자마자 의원 체포하는 미국 경찰 사례까지 거론하면서 국회에서의 가벼운 충돌에도 맹비난을 퍼붓더니 그 예전에 강기갑 의원이 책상 위에서 공중 부양했을 때 그거 얼마나 대대적으로 보도했습니까? 김선동 의원이 최루탄 뿌렸을 때 얼마나 집요하게 씹어댔어요. 지금까지도 씹어대는 거 아닙니까? 근데 이번엔 태도를 180도 바꿨어요. 패스트트랙 관련해서 자유한국당 의원들의 망동, 난동에 대해서는 180도 태도를 바꿔가지고 두둔하기까지 해요. 회의 방해죄의 형사처벌까지 규정한 국회 선진화법을 대놓고 위반하면서 폭력까지 행사했는데 다른 정당들만 비난하고 나섰어요. 정당 지지율과 국회의석 사이의 괴리를 줄이는 등 긍정효과는 외면한 채 한국당에만 불리한 것처럼 왜곡하기도 했습니다. 조선일보는 이제 분명히 우리의 팀이 어딘지를 명확하게 한 겁니다. 조선일보는 나보다 국가를 앞세운다며 인간 전두환을 미워했었죠. 1980년에 말입니다. 정치학자 박상우는 조선일보가 1980년 국민들의 민주화 기대가 커갈 때 섬김을 퇴진해야 할 세력, 신군부를 새 정치 세력으로 의미 부여하고 1987년 변화를 바라는 대중적 욕구가 폭발하던 시기에는 초점을 지역주의로 돌려서 지역감정을 자극하는 담론을 
조직화했다라고 평가를 했어요. 군사정권과는 권한유착을 하다가 민주개혁정부가 들어설 때마다 원색적인 공격을 퍼부었으니 이 자들이 도대체 누구 편인지 우리는 분명히 할 필요가 있습니다. 그리고 이 자들이 설치되지 못하도록 철저하게 고립시켜야 합니다. 한국 언론의 수치입니다. 이런 신문이 여전히 한국 사회에서 공론의 장에서 활개치고 다닌다는 것이 쪽팔린 일이에요. 자, 그렇기 때문에 뭐 조선일보에 뭐한줄 실렸다. 뭐 어떻게 보도가 됐다. 이거는 부끄러운 것으로 믿을 수 없는 것으로 확실하게 못을 박을 필요가 있겠다. 이런 생각이 듭니다. 현 정부 들어서도 주요 사안마다 언론으로서 권력 감시와 비판 수준을 넘어서 이념적 잣대를 들이대면서 과도한 비판을 가해왔는데 이 자들은 병든 자들이고요. 더 이상 공론의 장에서 의견을 펼칠 자격을 갖추지 못한 쓰레기입니다. 한마디로 말해서 쓰레기. 조선일보는 그렇게 단정지어 마땅하고 전혀 모자람이 없습니다. 과함이 없어요. 조선일보 보겠습니다. 조선일보가 오늘 정부 비판하는 채널은 뒤로 밀릴 것. 언론에 입 맞겠다는 발상. 저기 정부 비판하는 채널은 TV조선을 말하는 겁니다. 뒤로 밀린다는 건 뭐냐. 종편 채널에 대한 의무 편성 제도. 이게 폐지가 된다는 걸 말하는 거예요. 지금 여러분 잘 아시는 대로 TV조선은 19번인가요? 18번인가요? 20번인가? 이렇게 딱 번호가 있어서 전국이 동일합니다. 이게 바로 특혜죠, 특혜. 의무 편성 제도 때문에 그런 특혜를 받고 있어요. 근데 이제 방송통신 당국이 이런 혜택을 없애겠다고 하고 있어요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 조선일보가 말하는 대로 270번이니, 147번이니, 이런 번호로 옮길 수도 있다는 거예요. 그러면 뭐 예전 같지 않겠죠? 종편? 찾아보는 사람들 아니고서는 그 270번까지 가서 누가 보겠어요? 그렇잖아요. 방송통신 당국이 그렇게 하려고 하고 있습니다. 조선일보가 반발하고 있는 겁니다. 자기들 입으로 반발하면 좀 모양이 안 서니까 우파 시민단체와 우파 언론학자를 동원해가지고 그들의 입을 빌려서 이렇게 보도하고 있는 거예요. TV조선에 대해서 계속 특혜를 다오. 의무 편성하게 해다오. 의무 편성 이 특혜를 빼앗아 가버리면 이거는 정부 비판하는 채널을 탄압하는 것이다. 이렇게 지금 도식화하는 겁니다. 채널이 빠지거나 시청자 접근이 힘든 높은 번호대로 밀릴 수 있다는 건데 야 이들이 뭐가 예뻐서 이런 특혜를 받아야 되는 건데 어? 이들이 잘하고 있냐? 개 허접한 가짜 뉴스나 유포하는 어? 그래서 방통위로부터 시시때때로 패널티를 먹고 있으면서 왜 이렇게 특혜를 계속 달라고 하는 거야? 말이 안 되는 얘기지 너희들이 뭐가 예뻐서 특혜를 주니? 사회에 뭐 기여를 했어? 뭐뭐 방송의 공익성, 다양성. 야, TV조선이 그런 얘기하면 곤란하지. 그렇지 않지 않니? 전두환이가 인권을 얘기하고 박정희가 민주주의를 얘기하는 거하고 뭐가 달라. 응? 그렇잖아요. 권순철님 감사합니다. 야, 조선. 그냥 저기 유튜브로 가. 거기는 뭐 마음대로 얘기해도 누가 뭘 하지 않잖아. 응? 그냥 유튜브로 가 그냥. 채널 반납하고. TV조선은 정말 그 없애버려도 전혀 뭐 문제가 안될 그런 채널인 것만이 분명해 보입니다. 의무 송출 혜택 이거 회수해야 합니다. TV조선이 270번, 147번 이런 데로 갈수 있도록 해야 합니다. 그렇죠. 사일런 아웃사이더님 말씀처럼 이승만이 일제 청산 외치는 거랑 뭐가 달라라고 하셨네요. 예. TV조선에게 혜택을 계속 달라는 조선일보의 헛소리 소개해드렸습니다.
마지막 소식이 될 텐데요. 어, 기본소득 실험 3년. 농민 청년 아동수당 퍼진다. 이게 뭐냐면은 농민이면은 농민 수당을 받는 거예요. 청년이면 청년 수당을 받고 아동이면 아동 수당을 받는 겁니다. 사례를 한번 보겠습니다. 전남 해남군 주민들 지난해 6.13 지방선거 뒤 군수를 설득해서 농민 수당 조례를 제정하는 데 공을 돌렸는데 그 결과 군은 오는 6월부터 15,000가구의 농가 한 곳당 연 60만 원의 농민 수당을 지급한다고 합니다. 연 60만 원. 아이고 뭐한달 5만 원 정도네 보니까. 뭐 이걸로 생활이 크게 바뀌지 않는다는 것은 뭐 농민들도 잘 알죠. 하지만 농민 수당이 갖는 의미가 각별하다는 겁니다. 농업과 농촌의 공익적 기능을 사회가 보상한다는 측면에서 자긍심을 갖게 된다는 것이죠. 자부심을 갖게 된다는 겁니다. 농민의 가치를 인정받았다는 데 의미가 있는 것이죠. 강원도에서는 올해부터 태어나는 아동은 4년 동안 월 30만 원씩의 육아기본수당을 이제 받게 되는데 지방정부가 육아수당을 지급하는 것은 이번이 처음입니다. 정부가 지급하는 아동수당과 가정양육수당까지 더하면 최대 월 60만 원까지 받을 수 있게 된다는 거죠. 아이고 쏠쏠하시겠네. 예. 경기도에서는 청년기본소득 시행이 들어갔는데 경기도에 3년 이상 거주한 만 24살 청년은 소득, 직업과 관계없이 분기별로 25만 원씩 받는다는 거예요. 사사분기가 되겠네요. 연간 100만 원을 지역화폐로 받을 수 있게 되고 경남 고성군에서는 13살에서 18살 청소년에게 다다리 어이구 10만 원씩 전자바우처로 꿈 회어를 지급한다는 거예요. 경기도 부천과 안산에서는 예술인 기본소득 도입을 위한 논의도 이루어지고 있다고 하는데 이게 뭐 생애인계에 뭐큰 도움이 되진 않더라도 이런 기본소득이 국민의 국민됨 또 공공의 공공됨을 분명히 하는 그렇죠. 기본소득이 잘 안착돼서 삶을 걱정하지 않아도 되는 오늘 하루 쉬고 내일 쉬고 한한달 쉬어도 삶을 걱정하지 않아도 되는 그런 세상이 열린다면은 이제 노동혁명이 일어나는 거예요. 노동자를 붙잡기 위해서 사용자가 갑질 생각도 못하는 거죠. 그렇잖아요. 예를 들어서 내가 국가로부터 스위스처럼 한 300만 원 받을 수 있게 된다면 물론 스위스에서도 300만 원 기본소득 관련해서 국민투표가 있었고 부결됐습니다만 만약 우리 사회에서 300만 원이 매달 지급된다면 아니 사실 그렇잖아요. 자기 하고 싶은 일만 할거 아니야. 먹고 살더라도. 이렇게 되면 은각 기업들이 노동자들 대하는 태도가 달라질 겁니다. 왜냐? 아니 내가 그 기업 들어가서 갑질 당할 것 같으면은 뭐일안 하면 되지 뭐 기본소득이 있는데 기본소득이 있기 때문에 계속 놀고 먹을 거 아니냐? 그건 해본 나라 국민들을 보면은 말도 안 된다는 거를 잘알수 있는 것입니다. 그러니까 엉뚱한 데다 돈안 쓰면은 기본소득 가능하다는 것이 이재명 경기도지사 얘기예요. 벌써. 103만이 됐습니다. 103만. 대단합니다. 자, 여러분 많이 힘을 모아주십시오. 국민의 민의가 어디에 있는지 자유한국당과 또 썩어빠진 수고 언론인들에게 제대로 보여주시면 좋겠습니다. 9시 15분을 경기로 해서 100만이 넘었고 지금 10시 10분 되고 있는데요. 103만을 넘어섰습니다. 대단합니다. 우리 국민들. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 저는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민TV를 구독하세요. 김영민TV 자 오늘 KBS 1라디오 김용민 라이브 오후 5시 5분에 방송합니다. 많이 시청해 주시고 8시에는 아시죠? 정치 부심 생방송 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 진심으로 감사하고요. 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 김용민의 뉴스 브리핑 4월 30일 화요일 순서였습니다. 내일은 쉬고요. 5월 2일에 돌아오겠습니다. 여러분 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.